0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Filters, le podcast totalement sans filtre. Oui, aujourd'hui j'ai remis mon petit micro, euh, comment ça s'appelle ça Je sais pas, mon micro, vous savez mon micro un peu stylé là, qui est bien. Euh, voilà, je suis assis au bar, au bar de la location où nous sommes ici à l'île Maurice, puisque euh, nous passons un mois au même endroit semaine prochaine, nous déménageons. Nous avons enfin notre maison. Je vous en reparlerai. Il est 10h40, mercredi 20 septembre 2023. Ici, c'est jour férié. C'est Ganesh, une fête indienne que je ne connais absolument pas, puisqu'il y a beaucoup d'Indiens à l'île Maurice. Et donc, c'est, une... c'est un jour férié. Les enfants sont à la piscine. Amélie et Constance sont partis à la danse. Donc à tout moment, il faut savoir que je peux me faire couper. Je reprendrai plus tard, soyez tranquille. Ça va bien se passer, j'ai une vie normale de papa qui travaille en ayant des enfants. Vous savez ce que c'est, ou pas, si vous ne travaillez pas avec eux, ou si vous n'avez pas d'enfants. Mais si vous êtes en train de m'écouter, vous êtes nombreux à avoir des enfants. Aujourd'hui, les amis, on va déglinguer les écolos. Putain Oh putain, je sens que sur ce podcast, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Euh... J'ai vu une vidéo de Hugo Clément. Il est connu, lui, le coquin, là, le petit jeune, là, euh, qui était le premier, un petit peu, avec L214, à dénoncer dans les abattoirs que ça se passait pas bien, tout ça. Et c'est cool, c'est cool. Bravo à lui d'avoir fait ça. Euh, il est engagé aussi pour la planète. Bravo, c'est cool euh, je l'avais déjà vu faire des coquineries euh, sur les loups. Je maîtrise pas le sujet, mais j'avais eu d'autres gars quand même qui, qui, qui expliquaient, qui racontaient vraiment de la merde, mais vraiment de la grosse grosse merde. Et ce mec est vraiment très très fort en manipulation et en persuasion. Ce qui fait que quand j'en ai parlé sur mes réseaux d'un petit sujet, un petit sujet que je connais un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est juste parce que j'y étais. Et je me suis dit, mais quel énorme escroc lui <rire> Et euh, du coup, j'ai partagé ça en story. Et mon Dieu, ça a excité de la Josiane. Euh, les Josiane que vous êtes ont été en position latérale de sécurité. Euh, j'ai reçu beaucoup de messages, même euh, celles qui sont en voie de déjaudianisation. Là, elles ont été un petit peu bousculées, elles se sont dit « merde euh, ». Euh, moi, je pensais que c'était bien, lui. Euh. Donc là, elles sont déboussolées. Il y en a carrément euh, qui sont venus, qui m'ont déglingué en message privé. Euh, bon, moi, qui me dit que j'étais un mec insupportable, tout ça, bah oui, comme d'habitude. Quand on parle du, des sujets qui les intéressent, qu'elles aiment bien euh, déglinguer, <rire> « eh ben, vous êtes OK <rire> ». Mais quand on parle de vos croyances limitantes ou on parle de vous, ah, bizarrement, euh, putain, le mec qui a le courage de dire des trucs, du coup, là, ça devient un gros con qui se croit supérieur aux autres. Mais vous êtes tellement insupportable, bande de Josiane. Alors déjà, il euh, y a quelque chose qui va être extrêmement important, c'est quand vous venez m'envoyer des messages insupportables euh, pour me dire ce que je devrais faire ou pas faire, euh, vous ne pouvez le faire maintenant uniquement que si vous êtes déjà client d'un programme Famille Épanouie. « Ah, oh, euh, attends, mais tu veux nous vendre des trucs et tout ?» Non, mais tu crois que je fais ce podcast pourquoi, Josiane Tu crois que c'est juste pour m'amuser Oui, c'est pour m'amuser. Mais c'est aussi, bien entendu, pour vendre mes formations, mes formations qui transforment des vies. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les clients eux-mêmes. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais... Ça commence à me saouler, en fait ces gens-là qui te crachent à la gueule parce que tu pars vivre à l'île Maurice et que tu as pu payer d'impôts, mais que en fait bah oui, je vais plus payer d'impôts parce que je vais plus pouvoir payer ta caf, espèce de grosse Josiane. Ça commence un petit peu à m'insupporter. Ou euh, ces meufs, parce qu'en fait, elles ont quelques points en commun, euh, parce qu'elles habitent à l'île de la Réunion, euh, qu'elles font un peu de sport, et qu'elles commencent leur auto-entreprise, qu'elles vont bientôt fermer parce qu'elles euh, y connaissent rien en business, et ça marche absolument pas, et qu'ils viennent t'expliquer la vie et te dire qu'elles sont comme toi. Ça m'insupporte. Tout ça parce que j'ai touché à, à Hugo. Et Hugo, euh, il dénonce des vrais trucs. Alors, euh, notre ami Hugo, euh, bon, en fait, ce podcast euh, m'est venu à l'idée euh, grâce à lui... On va un petit peu parler de lui, on va peut-être un petit peu parler de sujets écolos. Je ne sais pas si je vais tenir une heure, j'en sais rien. Peut-être que je prendrai d'autres sujets plus tard. Je pense que je vais prendre aussi de plus en plus des sujets liés à l'actualité. Parce que euh, voilà, je ne vais pas tourner en rond. Tu vois. À un moment, je vais, je vais avoir... Euh, je fais tous, euh, tous les thèmes possibles et inimaginables. Si je veux tenir deux podcasts par semaine, euh, à un moment, je vais me répéter en permanence. Et euh, ça, ça va être un petit peu compliqué. Donc euh, voilà, on tente. Je fais deux podcasts par semaine. Ça vous régale. Vous êtes content. Vous m'envoyez toujours des messages. N'hésitez pas à me faire des retours. Euh, alors, quand je dis qu'il faut être client chez nous pour, euh, pour me faire des retours, non, ce n'est pas, pas vrai. Si c'est pour venir me cracher à la gueule, euh, et être hyper désagréable avec moi, euh, oui, tu dois être client. Mais généralement, si tu es client, tu ne fais pas ça, tu vois. Je <rire> n'ai jamais eu le cas encore. Parce qu'il faut un certain mindset, tu vois. Il faut un mindset, tu achètes des formations pour transformer ta vie. Donc généralement, tu vois, tu es dans un mindset d'évolution. Tu n'es pas pris par tes émotions. Enfin, en tout cas, tu es en recherche et tu es en travail. Donc, tu ne fais pas ça. Par contre, je vous invite vraiment à me faire des retours constructifs sur comment je peux améliorer ce podcast. D'accord. par rapport à vous, à votre besoin. N'hésitez pas à me dire aussi, si vous êtes de, des consommateurs de podcasts réguliers, quel type de podcast vous écoutez. Euh, donc, si vous écoutez d'autres podcasts, vous voyez certainement une différence entre le mien et les autres. Faites-moi des retours, mais des retours dans un... Expliquez-moi votre contexte. Parce que si vous me dites, oh ouais, ça, tu pourrais améliorer ça Oui, mais en fait, toi, est-ce que tu écoutes des podcasts, par exemple Tu vois Est-ce que... Euh... Est-ce que, ce que j'en sais rien, mais de, donnez-moi du contexte en fait. Comme ça, moi, je peux juger et jauger si je dois faire modifier ça pour un maximum de personnes. Parce que c'est pas parce que j'ai un retour d'une personne, ou c'est pas parce que j'ai un retour de dix personnes sur un même sujet que forcément ça veut dire que je dois changer ça. Euh, ça, j'ai, j'ai le cas euh, sur les Josiane quand je fais des, quand vous savez quand je mets mes petites vignettes euh, coquine. Alors c'est assez dommage, j'ai l'impression qu'elle s'affiche pas sur euh, sur vos réseaux là. Quand vous écoutez en voiture et vous m'envoyez. Euh, vous m'envoyez là le, le screen euh, de ce que vous écoutez en voiture sur votre bel écran, de bons gros là avec Apple, que ce que vous avez, Apple Car. Je dis ça parce que je n'ai pas ça en France avec mon espace de merde. J'ai une, une vieille voiture. Et ici à Maurice, on a une location. Et moi aussi, j'ai, le <rire> j'ai l'écran avec Apple, Apple Car. Là, c'est, c'est trop stylé ce truc. Ça vous fait sûrement halluciner ce que je dis, mais je ne suis pas très voiture. Donc euh, à la maison, ouais, on a une vieille bétaillère. Et euh, c'est affiché que ma tête, que ma tête de podcast euh, normal. Et il faut que je regarde là, faut que je regarde parce que je, c'est quand même plus marrant quand je te parle des gros, que tu vois euh, voilà, des, des obèses euh, tu vois, <rire> sur l'écran de ta bagnole. <rire> ouais, je me suis fait un petit peu dégommer avec ça, parce que sur le, sur le podcast où je parle des enfants, oui, le son a changé, euh, je teste autre chose. Sur le podcast des enfants où je mets en gros, euh, mets-tu des enfants alimentation, mets-tu des enfants en danger, là j'ai mis euh, une photo de gros. Euh, donc là je me suis fait euh, conspuer pour ça, je, je comprends pas en fait où est le problème <rire> et là, je, le plus le truc qui m'a fait marrer c'est quand je dis quand je fais mon podcast sur les haters là j'ai mis euh, une grosse une Josiane Obèse, et là aussi euh, là aussi, ça a pas, les gens n'ont pas aimé euh, ils m'ont envoyé des messages, genre, messages euh, par mail et tout, en disant que c'est grossophobe euh, bah non en fait c'est ton comportement qui est grossophobe parce que c'est quoi le problème, j'ai mis une grosse euh, ça va pas ça ne va pas, du coup, j'ai mis une grosse, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut, en fait <rire> Il faut quoi Si je ne mets pas une grosse, il faudrait mettre une grosse parce qu'on doit voir tout le monde. Et si je mets une grosse, ça ne va pas. Ben oui, bien évidemment, ça montre que le sujet est complètement débile et que ceux qui disent ça sont des idiots finis. Donc, si tu penses que quand je mets ça, c'est grossophobe et que je ne devrais pas faire ça et que c'est une insulte aux gens, ben, tu es une idiote. Tu es une énorme Josiane. Voilà, ça c'est dit. Bon, euh, notre, ami, euh, notre ami Hugo Clément. Alors, Hugo Clément, il a été... En... Il est en Indonésie. Il est sur une île, là, Gilui, Gilitrawangan ou je sais pas quoi, euh, près de Bali, donc c'est, c'est l'Indonésie. Et le gars commence sa vidéo avec son petit ton, toujours un petit peu euh, coquin. Oh là là, oh, regardez, oh, bah voilà, un, i, un, un. T'as envie d'y mettre une petite, une petite caresse sur la joue Là, il est, regardez les amis, je suis dans un hôtel de luxe à Gili, je sais pas quoi, en Indonésie oh là là, regardez, il y a même une fontaine c'est n'importe quoi, il y a même une fontaine Oui, ben bah, écoute gars, c'est, c'est une piscine quoi. Je veux dire, t'as, t'as un petit filet d'eau qui tombe c'est une piscine, mais euh, je sais pas s'il fait exprès ou euh, vraiment c'est le cas, il est limité bon, j'ai été voir son contenu sur les réseaux et le contenu aussi de sa chair étendre bon, j'ai mon avis sur la question hein. je vais pas vous le cacher et là, il dit, regardez, par cette petite dérobée, voilà l'envers du décor. Et là, tu vois plein de déchets. En fait, c'est une décharge. C'est-à-dire que l'hôtel met les poubelles derrière le, l'hôtel. Tu vois et en plus, l'hôtel se dit un peu écolo, machin. Donc bon, je peux comprendre le délire et tout. Non, c'est pas très, très écolo, si tu veux, quand tu fais ça. Mais euh, notre ami... Notre ami notre ami, notre ami enfin, moi, ça, je ne sais même plus pourquoi commencer commencer tellement c'est ouf de voir ce genre de choses donc ça buzz, les gens disent euh, extraordinaire Hugo, ouais c'est abusé machin, tout ça j'ai été à Bali euh, moi-même, quand j'ai été là-bas je me souviens très bien à Ubud. Euh, on avait pris une location c'est beau en façade, derrière tu vis dans les déchets les hôtels là-bas jettent absolument les déchets euh, derrière l'hôtel je me souviens, il y avait une petite forêt où j'ai été courir, et là je longe l'hôtel et là tu vois tous les déchets sur le côté les plages, la mer renvoie énormément de déchets euh, alors j'y étais en 2014 je crois, donc ça fait 9 ans je ne sais pas comment ça a évolué je sais qu'il y a des gens sur place qui, notamment des, des Européens et sûrement des locaux qui travaillent sur ce sujet là mais c'est un, c'est un vrai problème en Indonésie quand j'y étais euh, en fait j'ai pas aimé Bali j'ai pas aimé Bali, notamment à cause de ça. Pourtant, c'est un bel endroit avec des gens très accueillants, des gens très gentils. Très gentils, mais ils aiment beaucoup, enfin un peu trop ton porte-monnaie, surtout à l'époque où on n'avait pas trop d'argent et on avait marre de se faire. Euh, se faire arnaquer, mais arnaquer en douceur, tu vois, en beauté. Le, le balinet en fait, euh, t'éclate, mais avec le sourire. <rire> Tu veux visiter un temple qui, à la base, est gratuit. Il y des mecs qui se sont mis à l'entrée et ils te dépouillent. <rire> ils te dépouillent. Il y a des mecs qui sont installés à l'entrée d'un temple dans le Nord, je me souviens. Juste, on va s'arrêter pour voir. Il hein. n'y a, a rien à voir. Tu rentres euh, dedans. Les gars font, oh, Maintenant, il faut payer. Euh, »« Ah bon Il faut payer ?»« Oui, tu veux vous donnez ce que vous voulez. » Mais euh, t'es sérieux Je suis bah attends, vas-y, bah, je te donne euh, 5 balles quoi. Euh, non, non, euh, vous ne pouvez pas donner 5 euros. Regardez les autres, ils ont donné 20 euros, 40 euros, 50 euros. Non mais gars, euh, c'est un temple à la con, c'est, c'est minuscule. Euh, je vais quand même pas te filer 50 balles. Euh, gars, je suis en France, je suis déjà ma boîte elle est, elle, est en, elle est en position latérale de sécurité. Je me suis saigné pour venir à l'autre bout du monde. Et en plus, euh, toi, tu veux que je te rince euh, Ça ne va pas être possible. <rire> ça, ça m'avait saoulé. Et surtout, les, non, mais les déchets, les déchets, c'est un vrai problème. Je sais pas comment ça a évolué, mais c'est un vrai problème. Quand j'étais, je me suis rendu compte en Indonésie, puisqu'il n'y a pas de gestion des déchets. Donc, de un, c'est un problème euh, gouvernement. Sur le gouvernement, je sais pas, ce pas tellement un sujet pour lui. Et de deux, c'est un problème de la population. Parce que, euh, oui, la population fait de plus en plus attention, et j'imagine depuis dix ans, fait de plus en plus attention. Mais les mecs, ils ont gardé cette idée de, je jetais ma peau de banane. Tu vois, que je mange des bananes toute la journée, je la jette dans la... Dans la jungle, là, tu vois, dans la forêt. Euh, oh, maintenant est arrivée la mondialisation, et euh, les Américains et tout, avec euh, des Mars, et de, plein, de, plein de produits. C'est-à-dire que là-bas, c'est assez incroyable, ils vivent dans la nature, mais il euh, y a encore plus de, d'emballages que partout. Ils adorent les emballages, tu vois. Ils te font des mini-paquets de chips, tu as 10 chips là-dedans, euh, un emballage. Et ça, ils te balancent ça partout. Et c'est un problème d'éducation, bien évidemment, c'est un problème de la population. Et notre ami Hugo Clément nous explique que c'est à cause du tourisme de masse. Non, mais c'est insupportable, en fait. C'est insupportable. Alors après, il se fait un petit peu tacler dans les commentaires. Il va nous dire, euh, oui, euh, ça amplifie. Et avec le tourisme de masse, on ne peut pas faire autrement. Quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin, Là, je suis à l'île Maurice. Euh, l'île Maurice, ce n'est pas sale. J'ai vu quelques endroits un petit peu euh, sales où la mer rejette des coquineries, où c'est pas nettoyé. Euh, franchement, ça va. Euh, c'est un peu c'est un peu cracra par endroit. Euh, mais euh, c'est... Tu peux, vivre, tu peux passer une semaine sans voir de déchets tu vois, sur, la, sur la route. Il y a un moment, bon, tu vas passer à un endroit, il, il peut y en avoir. Tu vois. Mais j'ai envie de te dire un peu comme en France. Il euh, y a un trajet euh, où on va en voiture tout près de chez nous on va, c'est, quoi, c'est, à, c'est à 15 km euh, près d'Angers. Il y a des mecs qui balancent euh, des trucs dans la nature comme si c'était une décharge. Donc, euh, tu vois, voilà. Et euh, ici à Maurice, c'est quand même du tourisme. Enfin, je, je ne sais pas quel est le volume de tourisme à Bali. Et à l'île Maurice, euh, bon, peut-être que, en fait, pas, ce n'est pas un tourisme de masse à l'île Maurice, mais vu les hôtels, vu que l'île vit quand même en grande partie du tourisme, il y a quand même du tourisme, il euh, y a pas mal de touristes. Et ici, les, les, les ordures sont gérées et la population est éduquée. Les gens prennent soin de leur île. Nous avons été au Costa Rica, qui également connaît énormément de touristes et de tourisme. Euh, Les deux masses, j'en sais rien. Bref, il y a du monde qui au Costa Rica. Le Costa Rica est nickel. Pourquoi Parce que les enfants sont éduqués très tôt à prendre soin de la nature. Le Costa Rica est très très propre. C'est très agréable d'aller sur une plage qui est propre. À Bali, Euh, moi je veux dire, je ne comprends pas tous les influenceurs qui vont à Bali et qui disent Oh, regardez comment c'est beau euh, attends, 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 là c'est beau dans ton plan, là. Tu vois ton plan, à 6h du matin où il n'y a personne, tu vois, bam, c'est sympa. Là. Euh, tu vois à l'après-midi où c'est blindé euh, et tu tournes la caméra, il euh, y a plein de déchets sur le côté, euh, c'est un peu moins paradisiaque, tu vois. Donc il y a le paradis des réseaux sociaux et il y a le paradis de la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est un peu moins paradisiaque, malgré que ce soit beau. Mexique, quand on était aussi au Mexique, euh, notamment Touloum, c'est aussi un endroit... Euh, que les influenceurs sur le réseau mettent énormément en avant. Beaucoup de gens aiment Touloum. Euh, bon, on a fait quelques pays dans le monde. Euh, je trouve aussi assez insupportable. Les Mexicains, comment ils ne prennent absolument pas soin de leur environnement. Euh, il faut les voir. Hein. Ils, sont, euh, ils sont dans leur voiture. Ils boivent une bouteille de coca. Ils la balancent là dans la jungle. Tu vois, ils, partout. Ils jettent ça partout, comme si c'est normal. Et, et c'est jonché partout de déchets. Moi, je ne trouve pas ça vraiment euh, très beau. Euh, si vous voulez voyager, euh, les amis, et aller voir dans un pays où il y a quand même euh, un peu écolo, allez, euh, allez au Costa Rica. Vous allez voir, c'est magnifique, ils prennent soin de la nature, euh, ils prennent soin de l'environnement et c'est très beau. Donc, notre ami Clé- euh, Hugo Clément, euh, je me dis, mais quel coquin, lui Et là, il y a un truc qui m'interpelle. Je me dis, mais lui, je l'ai déjà vu euh, nous raconter euh, des trucs sur les climato-sceptiques, parce que des gens ne euh, sont pas forcément à fond dans le truc du CO2 et compagnie. Et je l'avais déjà vu euh, en train de faire un truc. Malgré euh, tout, euh, la, toute la communauté scientifique du monde, il y a euh, Gérard, euh, le chasseur, euh, qui, lui, nous dit que... Euh, Qu'en gros, les avions, ça pollue pas et qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Tu vois. C'est à peine une caricature. Mais qu'est-ce que tu fais à Bali, euh... mon Hugo Qu'est-ce que tu fais là <rire> Mais qu'est-ce que tu fais là Comment tu es t'es arrivé à Bali T'es parti quand T'es parti en bateau il y a trois mois Parce que ça, je pense que ça prend un petit peu de temps, à mon avis, d'aller en bateau à Bali. Euh, t'as pris un voili Comment ça s'est passé parce que Tu ne enfin, vas quand même pas nous faire une émission de télé à l'autre bout du monde, alors que t'expliques qu'il ne faut pas prendre l'avion, quand même. Si Ah, si <rire> <rire> et euh, du coup j'ai fait un petit peu des recherches euh, sur l'internet euh, pour euh, pour voir de quoi ça cause mais c'est insupportable c'est insupportable alors bien évidemment je suis pas le premier à l'éclater et à le tacler je, je, je vois, y a des mecs ils euh, ont bien pensé avant moi et le mec il a quand même déjà prévu ses réponses j'ai été sur son compte Instagram, donc là il y a eu son Reels, et les vidéos précédentes parlent d'une, d'une vache, donc un veau, euh, une femelle qui est née avec six pattes. Donc apparemment elle avait deux pattes sur le dos, euh, apparemment ça a fait le buzz à la télé, elle a eu une opération par un vétérinaire qui lui a enlevé les deux pattes, tout le monde était content, ah génial, dans un élevage, l'éleveur donnait des infos, et euh, bah, le veau part à l'abattoir. Et lui, euh, oh là là, euh, n'importe quoi, tu vois. Mais attends, mais un euh, gars, c'est un élevage, en fait. <rire> c'est un élevage. Tu penses qu'il il a le... C'était pourquoi, en fait, qu'ils vont faire ça avec le veau. Tu, tu, enfin, qu'est-ce que tu ne comprends pas, en fait C'est insupportable. Donc, il se réjouit que euh, l'animal était sauvé. Parce après, il a été sauvé, tout ça. Donc, il fait une vidéo, bien évidemment, une vidéo qui est totalement inutile, mais qui ne sert qu'uniquement à faire le buzz sur son contenu. On va revenir, justement, sur le niveau de conviction de ces mecs. Puisqu'il faut savoir que le profil de ces personnes, c'est qu'ils vous disent exactement ce que les Josiane et les Denis ont envie d'un temps, d'entendre à un instant T. Tu vois. si le vent il tourne chez les Jeudan et les Denis l- le discours de ces mecs va aussi changer avec le temps avec le vent pardon tu vois. Si ils n'ont pas de conviction ils ont-ils des valeurs je n'en sais rien mais en tout cas ils ont surtout les valeurs de l'ego et de nourrir en fait eux-mêmes de se nourrir eux-mêmes de, d'être célèbres tu vois. c'est surtout ça qui les intéresse bon l'argent ça c'est, c'est normal puisqu'il est rétribué de son travail. C'est juste un petit peu plus emmerdant, en fait, quand il fait ses émissions sur France 5 euh, et euh, service public avec nos impôts. Ça, j'avoue que ça me titille un petit peu, tu vois, parce que mes impôts servent à nourrir son contenu un peu débilos. Alors, j'ai été sur euh, donc son compte Insta, après j'ai fait des petites recherches sur l'Internet et je suis tombé sur une... Euh, vous allez voir, c'est magique. Une interview du 2 juin 2022... Par Alexandra Ayo Barro pour femme actuelle. Voilà. Femme actuelle, euh, tac tac tac, je retrouve ça, mes cochons. Euh... Putain, c'est où Voilà, ouais, j'ai trouvé, c'est bon. Euh, donc il nous explique en fait, euh, bon bah, euh, c'est pas bien de manger de la viande. Question vous êtes en couple et papa maintenant. Est-ce que toute la famille a adopté une alimentation végétarienne Hugo Clément, à la maison, nous ne mangeons ni viande ni poisson. C'est végétarien. Attends. Hugo, là, il est en train de nous parler en permanence des des problèmes de l'élevage. Tu vois Euh, Que, en fait, les animaux sont maltraités. Et dans un autre petit article que j'ai retrouvé sur Challenge. Oui, j'ai enquêté, ça m'a pris. Oh, allez, je ne vais pas vous mentir, j'ai préparé un peu de podcast, ça m'a pris entre. Je dirais 5 à 10 bonnes minutes, quand même, ça c'est assez rapide. Mais je voulais quand même avoir des infos, quand même, parce que c'est assez facile, en fait, ce genre de mec qui donne des leçons, de les bloquer, tu vois, enfin de, leur, de leur mettre leur nez dans leur caca. C'est, 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 c'est lunaire. Donc, euh, sur cet article, apparemment, il a écrit un bouquin dans lequel il mange plus de viande. Tu vois. Donc, euh, tu vois, un mec qui a des convictions, tu vois, il a des convictions, père de famille, euh, c'est extrêmement important de ne plus manger de viande, tu vois. Quand j'ai des convictions, euh, je les transmets à l'ensemble de ma famille. Et euh, et si j'y crois dur comme fer, tout le monde suit les règles. Euh, Je vais convaincre ma femme, euh, elle-même, on est en couple. Si c'est important pour moi, elle va forcément suivre le truc. Et mes enfants, bien évidemment. Bref, on va va y revenir. Donc le journaliste, lui demande quel a été le déclic pour vous de devenir végétarien. Il euh, n'y a pas eu d'événement ou de rencontre, mais une évolution de plusieurs années. Euh, il a dit, j'étais un gros consommateur de viande, convaincu que c'était une source de protéines irremplaçables pour être en bonne santé. Euh, donc cet article, il date de 2020. Tu vois, euh, En fait, avant, euh, tu n'étais pas au courant euh, de toutes ces informations-là tu vois, euh, Parce qu'en fait, moi, ça fait à peu près 10 ans. Toi, depuis 2012, où je m'y suis intéressé, ça fait quand même. Ces informations, on les connaît depuis longtemps, au niveau toi, tout ce qui est scientifique ou autre. On peut vivre sans manger de viande, bien évidemment, j'en ai déjà parlé, à condition d'avoir quelques notions de, de nutrition. Euh, sans viande, c'est assez simple. En étant végétarien, c'est extrêmement simple. En étant vegan, végétalien, c'est un petit peu plus compliqué. Ne vous lancez pas dans ce genre de choses si vous n'y connaissez rien, euh, et surtout si vous avez des enfants. Donc, il a lu un livre de Jonathan Safran, Faut-il manger les animaux qui m'a ouvert les yeux et j'ai mené une enquête dans les élevages et des abattoirs qui ont fini de me convaincre. Alors, est-ce que c'est lui Est-ce que c'est L214 On ne sait pas trop. Parce que, toi, c'est de la parole de ce genre de personne. Euh, voilà, c'est... elle n'engage que lui. Je précise que je suis végétarien et pas végétalien ni vegan. C'est-à-dire que je continue à manger du fromage et des œufs. Putain, mais putain, mais c'est pas possible. Le niveau de bêtise. Savez-vous dans quel élevage il y a le plus de maltraitance Je vous le dis, le fromage. Et oui, le fromage. (rire) Pourquoi Parce qu'en fait, les vaches ne servent uniquement qu'à donner du lait. Donc euh, on leur tire sur la couane en permanence pour qu'elles donnent beaucoup de lait. Pour qu'elle continue à produire du lait en permanence, il faut qu'elle soit régulièrement enceinte. Donc, ils font des veaux. Les veaux, on leur laisse quelques heures ou quelques jours et on les retire de leur mère. <rire> je, je, je fais attention à la planète. Je mange pas de viande, mais je mange du fromage. <rire> Euh, c'est les races de vaches euh, Holstein qui qui ont un arrière euh, le le cul qui est assez fin c'est les vaches blanches et noires qu'on peut voir euh, sur sur nos bords de route c'est les les, les races à à lait et le petit est donc retiré de sa mère pour pouvoir qu'on lui prenne le lait de sa mère pour pouvoir en faire du fromage Euh, le petit on lui donne du lait artificiel on on le fout dans une petite cage euh, tout seul je sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux, et allez sur Internet, vous avez trouvé ça facilement. Dans tous les élevages, il ne s'agit pas de faire un élevage industriel. Il y avait un petit élevage près de chez moi à Angers où on allait acheter notre fromage. Parce que dans notre période où, où, où il y a une dizaine d'années, on a tout remis en cause. On s'est dit, OK, on va, on va arrêter de manger du fromage de mauvaise qualité. D'ailleurs, je, on ne mange plus de fromage de mauvaise qualité. Et le fromage qu'on mange, c'est du fromage euh, voilà, de haut de gamme. Euh, et, d'ailleurs, c'est souvent quand on est en vacances qu'on te voit dans les Alpes. Sinon, on mange très, très peu de fromage. Ou alors, on va chez un fromager qui fait venir... Enfin, je ne trouve pas toute l'histoire. Et euh, on aimait bien le fromage quand même. à cette époque-là, quand même, gros fan de fromage. Euh, et je ne me voyais pas réduire ma consommation aussi rapide. Donc, j'ai regardé autour d'Angers. Petit élevage local, des tomes d'Anjou, machin, tout ça. Bim, bam, boum. Il fallait y aller le vendredi de 16h à 17h. C'est sur des fenêtres. Euh, normal. Hein, les mecs n'ont pas que ça à faire de, de livrer. Il faut qu'ils bossent aussi. Et euh, jusqu'au jour où, euh, en fait, je vois les petits veaux. Et les petits veaux, ils sont dans des boxes des... tout seuls. Mais ils peuvent à peine se tourner dedans. Tu vois D'ailleurs, je pense qu'ils ne peuvent même pas se tourner. Des, bo- des gros box en plastique, là ils sont là. Et puis, bah les enfants, nous, euh, moi, j'ai avec les enfants. Euh, et donc, les enfants s'approchaient. Les petits veaux, ils voulaient euh, s'approcher des enfants, et tout, mais ils étaient derrière le grillage, quoi. Et putain, mais je me suis dit, mais c'est, c'est terrible. Mais quelle horreur Mais quelle horreur et là, c'est là que je demande bah, à l'éleveur et tout. Enfin, là, c'est, une, c'est une dame. Elle me dit, bah oui, oui, on les retire très tôt euh, parce que sinon, euh, après, euh, les mères, elles pètent des caps si on les retire trop tard. <rire> Elle s'habitue. <rire> Elle s'habitue à leur enfant. Donc, on l'enlève, on l'enlève assez tôt pour que vous puissiez manger le bon fromage. Regardez, ça fera 20 euros, s'il vous plaît. Ah, tu vois, tu fais là, bizarrement, euh, tu vois... Et là, je me souviens de ce jour-là, je à Amélie, terminé, on n'achète plus de fromage d'ici. c'est terminé, il faut qu'on trouve une solution pour arrêter de manger des fromages. Euh, bon, je, ne, je n'ai pas arrêté d'en manger à 100%, mais euh, je ne suis pas en train de faire la leçon aux gens. Euh, j'explique, tu vois, vraiment, j'explique comment ça fonctionne. Ça, ça, ça a quand même beaucoup plus d'intérêt de, d'expliquer plutôt que de dénoncer en permanence. Parce que quand je dénonce euh, les comportements d'Hugo Clément, j'ai des gros Josiane qui me disent « Mais toi, tu fais pareil. »« Non, non, Josiane. » Non, je ne fais pas pareil. Je ne fais pas juste dénoncer. Tu vois. Euh, dénoncer, c'est parfois important. C'est ce qui permet aussi d'attirer. Tu vois. C'est ce qui permet de rigoler ensemble. Se foutre de la gueule des autres, ça fait toujours marrer. C'est comme ça. Et donc, euh, je sais que mon message est le plus entendu quand on se fout de la gueule d'une personne euh, un peu en commun. Voilà. Et je t'embrasse Hugo. Je, d'ailleurs, je, si tu es prêt à débattre, tu es invité sur ce podcast avec une grand plaisir, vraiment, j'ai envie de débattre avec des gens qui ont des, des choses à dire euh, bon, je connais déjà la réponse puisque vous le savez, j'ai déjà voulu, voulu, voulu faire ça avec Caroline Goldman sur un autre média, un média qui a de la visibilité sur internet ah non, elle n'a pas voulu elle n'a pas, bah, pas voulu, bah oui parce qu'en en fait il faut avoir un minimum de valeur et de conviction tu vois quand tu balances des trucs que tu comprends à peine et que, en fait, tu, je vais changer d'avis en fonction du vent, bah mais quand t'as un mec comme moi, en fait, qui est à fond bah forcément tu te fais détruire mais euh, les amis, s'il y a des coquins qui veulent débattre, euh, qui ont des convictions avec grand plaisir, en plus ça sera avec bienveillance, parce que je, vraiment je respecte les gens mais euh, quand je suis tout seul comme ça en podcast j'aime bien un peu vous éclater, c'est drôle, voilà et donc j'en étais où putain j'en étais où où est-ce que j'en étais oui je saute mon micro euh, putain je suis Je c'est toujours pareil oui, le fromage, voilà et puis euh, autre truc dans cet élevage euh, de, de fromage euh, un jour, il y avait un faisant. Vous savez, un faisant, c'est un animal sauvage, une volaille, et il était dans une cage. Et je crois que Gaspard devait avoir un truc comme deux ans, tu vois, tout petit. Et là, il court ou avec Arthur, Arthur peut-être deux ans et Arthur quatre, cinq ans, tu vois, des, des gamins quoi. Ils sont donc dans la, toi, dans, dans la ferme, tu vois, là où on achète, c'est dans la ferme. Et là, il voit l'oiseau, toi, dans la cage, et du coup, il court vers l'oiseau, tu vois, et Arthur. Euh Parfois, il a, surtout que cet là un petit peu comportement un petit peu plus coquin que les autres. Il, oui, c'est le premier. Certains diront que c'est un enfant atypique, HPI ou je ne sais quoi. Euh, moi, je dis juste non, c'est mon premier. Donc forcément, vu que c'est mon premier, je suis moins calé en tant que père. Amélie est moins calée en tant que mère. Donc il y a eu des erreurs de fait. Ça se joue forcément dans le comportement de l'enfant. Voilà, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai C'est notre façon de voir les choses. On n'a pas envie de mettre d'étiquettes sur notre fils, même si parfois ça reste quand même un petit le plus coquin des trois et qui nous demande un peu plus d'énergie. Et euh, il court et euh, il tape un petit peu sur le grillage. Moi j'étais pas là. Et là en fait il y a la mamie qui vient, la, la grand-mère et tout qui vient en criant oh non 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 qu'est-ce que vous faites et tout machin. Et, euh, et en fait ce qui s'est passé, c'est que le faisant, euh, il a fait une putain de crise cardiaque. <rire> Il y a un, un animal est mort dans ce podcast. Euh, euh, désolé Hugo, vraiment désolé. Et tu vois, sur le coup, euh, quand Amélie me raconte ça, j'étais pas là. Tu sais, je me dis, mais putain, mais les gars, euh, ouais, je, je leur ai pas dit putain, mais les gars, parce qu'ils étaient des bébés. Mais j'avais honte, en fait. Tu vois, je me suis dit, mais putain, mais c'est abusé, on, on a tué un animal, tu vois, c'est pas cool. Euh, bon, de toute on en mange. Mais il, là, il était pas voué à mourir euh, comme ça. Puis après, c'est, je réfléchis, mais je me dis, je me dis mais, mais qu'est-ce que foutait ce putain de faisant dans une cage C'est un animal sauvage, quoi <rire> c'est normal qu'il est mort le mec il, le pauvre faisant, il a pris peur il est dans, dans, sa, dans sa bout de cage là. il a juste pris peur il ne il savait pas où aller, Paf, il a clapsé voilà, donc euh, c'est, quoi, c'est, c'est quoi ces gens qui mettent des animaux sauvages, des faisans dans des cages et euh, qui prennent les bébés et qui les mettent à l'écart donc voilà Hugo, quand tu n'es pas végétarien et que tu manges en fait, des, euh, du fromage tu manges de la souffrance animale parce que le petit veau qui est retiré à sa mère, tu ta connexion mentale, elle se fait qu'en Tu crois qu'il va servir à quoi ce petit veau, tu vois ben, Je vais te le lire. Si c'est une femelle, donc il va être retiré de sa maman, on va lui donner du lait en poudre pour qu'ensuite il devienne une, une génisse, une vache qui va pouvoir nous donner du lait. Voilà, euh, normal. Tu vois, c'est un élevage de lait. T'as, t'as, il n'est pas prévu qu'il relâche dans la forêt. Et si c'est un mâle, pour que toi, Hugo, tu puisses manger ton fromage, donc on puisse faire de la production, eh bien le mâle, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien il va à (rire) l'abattoir. Il il va servir à être mangé. Ben oui, bien évidemment, le mâle ne sert à rien. Tu vois, ils ne vont pas garder plein de mâles dans dans l'élevage. Ils vont garder des mâles reproducteurs, mais la plupart des veaux, des veaux euh, masculins, euh, partent à l'abattoir. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, je veux dire. (rire) (rire) <rire> c'est quand même fou en fait c'est quand même fou de devoir expliquer ce genre de choses, enfin c'est à la portée de n'importe quelle je jodienne de comprendre ça, donc quand tu dis que tu veux prendre soin des animaux et que tu manges pas d'animaux, mais espèce de gros coquin que tu manges en fait du fromage euh, voilà, c'est à dire que si tu veux, dans un élevage de viande quand tu manges de la viande, il y a un animal qui est tué, aïe, forcément tu manges de la viande quand tu manges du fromage, il y a aussi un animal qui est tué, je te rappelle, c'est le bébé D'accord Dans un élevage de viande, bien évidemment, il y a des veaux qui partent aussi à l'abattoir, mais il y a quand même plus de chances. Enfin, c'est pas vrai, Plus de chance, c'est qu'il y a beaucoup plus de veaux qui grandissent sous la mer. Et oui, parce qu'en fait, on va aussi les faire grandir pour sa viande, pour qu'ils deviennent un animal plus gros. Donc, non seulement tu crées de la maltraitance mentale chez ces animaux, où tu retires. Le petit de sa mère. Imagine l'état du petit et l'état de la mère. Enfin, voilà. Et de toute façon, le petit va être tué pour que tu puisses manger ton petit bout de fromage, notre ami Clément. Voilà. Et tu nous dis, donc, je précise que je suis végétarien, pas végétalien, ni vegan, c'est-à-dire que je continue à manger du fromage et des œufs. Euh, pareil, les œufs, euh, si ce n'est pas ton élevage chez toi. Même les élevages d'œufs. De, de, tu vois, bio, voilà, les poules, euh, il y en a qui restent à l'intérieur, parce qu'au final, elles sont quand même les unes sur les autres, il y en a qui ne sortent jamais. Alors, elles ont plus d'espace que dans des, que dans des, des trucs, euh, des œufs, bien, euh, sous batterie, là, mais sous batterie, merde, on évite. Mais c'est marrant que, d'ailleurs, tu ne précises pas. Tu vois, Quand tu es à fond dans ce délire... Toi, tu dis des œufs bio. Tu vois. Mais je pense, qu'en fait, tu, je, je pense que tu connais même pas le sujet, en fait, vraiment. Et c'est pour ça que tu ne le relèves pas. Euh, tu vois, Maurice, il y a un vrai sujet qui m'emmerde c'est que bah, tu n'as pas, comme en France, les 3, 2, 1, 0 sur les œufs. Regardez, euh, c'est connu ça maintenant. Mais le premier chiffre sur un œuf 0 c'est bio, 2 c'est plein air, 2 euh, non, 0 c'est bio, 1 c'est plein air, 2 je sais plus, et 3 c'est batterie. Donc deux, ça doit être un petit peu un mix. Et forcément, il y a un cahier des charges. Et euh, ma batterie, elles sont, je ne sais pas combien dans une cage, elle ne voit jamais le jour dans le noir, il faut qu'elle pondent, Ne mangez pas ses œufs. C'est, c'est une vraie merde. Et vous créez vraiment de la maltraitance. Achetez que des œufs bio. Moi, je n'achète absolument que des œufs bio. Et en plus, ça ne coûte rien. Enfin, il faut arrêter, quoi. Le, le niveau nutritionnel, euh, en termes de vitamines, minéraux et protéines, et même de, de bons gras, il euh, n'y a pas moins cher que les œufs. Un oeuf ça va coûter à tout péter 30 centimes. Euh, tu bouffes 10 œufs. Ça te fait, tu as pour 3 euros. Euh, ça te fait à peu près 1000 calories. Ça te fait 70 grammes de, de protéines. Euh, tu es très bien. Tu vois. Donc ça ne coûte rien. Donc mangez des œufs et vous pouvez man- en manger. Euh, allez-y, faites-vous plaisir. Vous n'aurez pas le cholestérol avec les œufs. Vous pouvez manger vos 4-5 œufs par jour. C'est totalement OK. Euh... Et donc, notre ami continue son interview et qui dit « Mais mes enquêtes m'ont appris qu'il est impossible aujourd'hui de manger de la viande en ayant de l'assurance que les animaux n'ont pas été maltraités. Mais qu'est-ce que tu racontes » Mais qu'est-ce que tu racontes Mais qu'est-ce que tu racontes Si tu vas dans des abattoirs de merde à la con, des gros trucs industriels, mais bien évidemment, bien évidemment dans mon programme Alimentation Saine de l'Enfant et de la Famille, où j'accompagne les familles à manger plus sainement, à ce que les enfants puissent manger des légumes, où je vous apprends réellement comment manger sainement, mais t'es pas nutritionniste, bah je t'emmerde. Il n'y a pas besoin d'être nutritionniste pour apprendre à bien manger et il n'y a pas besoin d'être nutritionniste pour donner les, les bonnes choses à ses enfants. Tu vois. Ça, c'est, c'est insupportable. Toi, es nutritionniste et tu manges des Chocapic le matin, ne m'adresse pas la parole, ça m'insupporte. Donc, dans ce programme, je vous donne... Euh, mes bonnes adresses, de mes éleveurs où, je peux vous garantir qu'il n'y a absolument pas de maltraitance animale. Et ça, ça se développe dans tout l'ouest de le, autour d'Angers, Rennes, Nantes, euh, je crois vers aussi, ça se développe de plus en plus. Ce sont des animaux qui ne mangent que de l'herbe, qui ne mangent pas d'ensilage de soja brésilien, tu vois. Parce que oui aussi, mon ami Hugo, mon ami Hugo, ça je ne te l'ai pas dit, ça aussi, bah oui, toi qui manges du fromage, euh, tu crois qu'elle mange quoi la vache Toi, la mère qui te produit ton fromage, elle mange de l'ensilage de soja, notamment du soja qui vient du Brésil. (rires) Tu n'es pas sans savoir que ce soja qui est destiné à la production animale, enfin l'alimentation animale, détruit totalement la forêt amazonienne. (rires) Donc je reprends l'autre interview qui est... Donc vous êtes en couple, et papa maintenant, est-ce que toute la famille a adopté une aliment végétarienne Hugo, à la maison, nous ne mangeons ni viande ni poisson, c'est végétarien. Je vais faire une demi-heure là-dessus, je vais pas y revenir. Ma femme n'est pas végétarienne. Ah <rire> Oh putain, oh, le niveau des valeurs et des convictions et de la transmission en fait de ce que toi tu vibres tellement sur le sujet que tu as même pas réussi à convaincre ta femme. Alors là je vois toutes les féministes qui débarquent. Oui, mais non, euh... <rire> chacun est libre. Non mais bien évidemment, <rire> bien évidemment. Mais quand même, enfin je sais pas quand tu incarnes des valeurs, tu vois. Tu t'entoures quand même de personnes qui incarnent les mêmes que toi. Et puis euh, si tu n'y arrives pas, enfin si tu pas entouré parce que tu te connais depuis longtemps, il y a un moment euh, tu es forcé de les convaincre. Tu vois Donc, sa femme n'est pas végétarienne. Donc, quand on va au restaurant, ça lui arrive d'en manger. Mais beaucoup moins qu'avant. Ah, bah ça nous rassure. (rire) Ça nous rassure. Ça, ça, c'est un truc des végétariens aussi. En fait, vous savez, il y a pas mal de personnes qui, euh, pour avoir bonne conscience, ne mangent pas de viande à la maison. Mais putain, ils sont rendus au restaurant deux, trois fois par semaine pour s'enfiler des énormes burgers. Tu vois (rire) Et ça rentre dans les cheat meals. Et après, ces gens t'expliquent qu'il ne faut pas manger de viande. Et quand tu regardes, en fait, euh, moi qui t'explique que tu dois manger de la viande, que c'est bon pour l'environnement et pour la planète, j'en ai déjà discuté, j'ai parlé dans d'autres podcasts, euh, voilà, je ne vais pas refaire le sujet là-dessus. Si tu me découvres par ici et t'entends ça, là, tu dois sûrement être souvent ventoline. Mais oui, oui, quand tu choisis bien ta viande, c'est neutre en, cardone, en carbone et c'est même positif. Bref, je n'en parle pas maintenant. Euh, mais oui, je me suis rendu compte euh, que je mangeais... Moi qui prône, qui vous dit manger de la viande et de la viande de bonne qualité, eh ben, je mangeais moins de viande que des personnes qui t'expliquent que non, faut pas manger de la viande, ça détruit la planète. Putain, ça si, c'est qu'est-ce que c'est insupportable. Hugo. Les deux filles n'en mangent pas. OK. Après la grande qui est au collège, si elle veut prendre à la cantine, elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de loi familiale. Chacun est libre de ses choix. <rire> Putain, je vais passer ce podcast. Je crois que je vais m'arrêter pour, pour rire un bon coup. Euh, tu vois Tout de suite, il n'y a pas de loi. Tu vois, euh, genre comme si tu avais des lois dans les familles. Tu vois, euh, euh, <rire> c'est, non, je ne suis pas un dictateur. Je n'impose pas les lois. Chacun fait, comme, euh, chacun fait ce qu'il veut et est libre de ses choix. Euh, « Ouais, mec, c'est juste que tu n'incarnes pas tes valeurs, en fait, tout simplement. » Parce que, en fait, quand tu côtoies quelqu'un qui incarne ses valeurs, tu adoptes ses valeurs, tout simplement. Euh, la suite, « Avez-vous déjà commencé à sensibiliser vos filles à ces, à ces enjeux Elles vivent avec nous, elles sont donc sensibilisées à tout ce que l'on fait, on leur explique, c'est fondamental de transmettre, la famille joue en important. l'école aussi, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, » bla 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 un enfant reste un enfant, il aime les bonbons et les produits industriels, ok, euh... bah, tu sais, moi, je n'en achète pas, en fait. Je <rire> n'en achète pas. Je serais curieux d'ouvrir tes placards, Hugo. Si tu veux m'as bien m'inviter chez toi, je viens avec ma caméra euh... et on filme les placards. Bon. Peut-être qu'il n'y a que des, bo- des bons produits, tu vois, pour l'environnement, tu vois Peut-être qu'il n'y a que comme chez moi, il n'y a que des légumes, de la viande de qualité, euh, un petit peu de riz, bien évidemment, des bons des, 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 des trucs bio euh, tant que possible. Voilà, je... Mais bizarrement, je, j'ai un petit peu du mal à y croire, euh, Hugo, euh, comme ça chez toi. Tu vois moi qui ne suis pas écolo, euh, j'ai l'impression qu'au final, euh, je le suis plus que toi. <rire> Alors, attends, j'avais quoi ici sur Hugo putain, putain, Hugo, mon pauvre, euh, j'enchaîne. Ah oui, ah oui, extraordinaire. Donc Hugo, euh, Hugo, dans cette même interview... Attendez, je vais plus bas, je vais plus bas. Est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure euh, Il nous raconte euh, que ce sont les plus riches qui polluent le plus. OK, merci. Bah oui, ça, 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 oui, c'est sûr, ça, on savait, merci. Euh, le végétarisme et le véganisme sont-ils la solution pour sauver la planète Ça, c'est la question qu'on lui pose. Alors, il faut arrêter avec sauver la planète. En fait... Euh, Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous allez sauver aucune planète. La planète, elle elle s'en bat les steaks, en fait. Euh, On vient d'arriver sur la planète. L'être humain vient d'arriver. Et là, ce qu'il est en train de faire, euh, oui, évidemment, l'humain a un impact sur le réchauffement climatique. Enfin, évidemment. euh, Vu que, semble-t-il, tous les scientifiques se mettent d'accord sur le sujet, euh, oui, l'humain a un impact sur le réchauffement climatique. Au final... Qui c'est qui va en payer les, les pots cassés Mais ce n'est pas la planète, en fait. C'est nous, c'est nous. Il va y avoir des, des règlements climatiques et on va se prendre des petites claques. Bah oui, on a fait les cons, bah oui, on va se prendre des claques. Bon, ce qui est dommage, en effet, c'est que euh, bien souvent, euh, c'est euh, les pays riches euh, qui font des coquineries et ça va être les pays pauvres qui vont se prendre euh, nos coquineries de pleine tête. Tu vois, euh, En Libye, quand il y a eu des inondations et tout, là. Euh, mais bon, euh, si le Libyen, il pouvait euh, déglinguer la planète, t'inquiète pas qu'il le ferait. Tu vois. Voilà. C'est, c'est terrible, mais c'est, euh, voilà. c'est, c'est, c'est la réalité. Et donc, lui, il répond à ça. Euh, le véganisme et le végétarisme sont-ils la solution pour sauver la planète Mais déjà, le niveau de question débile. Putain, est-ce que les journalistes peuvent faire un effort tu vois est-ce, que, est-ce qu'on peut faire juste un effort Comme si, tu vois, devien, devenir végétarien ou vegan euh, ça allait sauver la planète. Tu vois et, mais, mais sauver de quoi De qui tu vois Déjà. Et le mot sauver la planète. Tu vois il y a deux trucs là-dedans, mais c'est lunaire le niveau de question. C'est lunaire. Et lui, il répond le plus important est de réduire globalement le niveau de consommation de viande et de poisson et d'avoir conscience que cela pose problème. Voilà. Bon, bah si en fait euh, il y a juste ça, bah, c'est bon en fait. Moi, je suis hyper écolo, euh, toi. Je... <rire> en fait, mais, en fait, je... non, mais plus j'avance en ce podcast, plus je me rends compte que je suis plus écolo que lui, quoi. Tu vois Et euh... alors, attends, là, si, ça c'est magique. Euh, euh, Attendez, je vous retrouve ça. Je vais juste mettre pause sur le podcast, parce que je ne vais pas euh, laisser euh, 15 secondes à chercher. Ah bon, je ne l'ai pas retrouvé. Mais euh, en fait, en gros, il disait à la question... euh, Bon, je ne sais plus qui était la question, mais lui répond que maintenant, même pour ses émissions, en fait, euh, il ne euh, ne va pas à l'autre bout de la planète. Pour euh, ses émissions, on la payé avec nos impôts. Il ne va pas à l'autre bout de la planète. Il fait ses émissions en France. Et là, euh, cette semaine, euh, il est à Bali. Je serais curieux de savoir en quelle classe il a voyagé le, le coquinou avec nos impôts, tu vois. Est-ce qu'il s'est mis bien euh, en business, le coquinou? Est-ce que Hugo voyage avec le peuple? Euh, le petit peuple, parce qu'il nous explique que c'est dur à cause des riches, tu vois, euh, et que les pauvres, de toute façon, ils peuvent pas voyager. Vous l'entendez peut-être, c'est mon amélie qui est arrivée des courses avec Constance. Donc je vais mettre pause dans ce podcast. Vous ne le saurez pas qu'il y a eu pause, puisque je vais mettre pause et je vais reprendre plus tard. Peut-être qu'Amélie veut nous faire un petit coucou Tu veux nous dire quelque chose au micro, pour nos auditeurs Est-ce que tu es écolo Bonjour, est-ce que je suis écolo Tu me tu, tu prends comme ça, à froid euh Oui, enfin, ça c'est notre vie privée, on va rester entre nous. Bon, les amis, je suis sorti. J'ai pris mon autre micro pour terminer ce podcast. Le son sera un petit peu moins bon, mais je vous demande de faire un petit effort pour pour terminer ça. Euh, Donc, tout ça pour vous dire que euh, notre ami, notre ami, notre ami Hugo, euh, j'ai été voir aussi le compte de sa femme. Parce qu'en fait, vous m'avez dit, je ne savais pas qui était sa femme. C'était Alexandra Rosenfeld. Euh, Je je ne sais pas s'ils sont mariés, mais en bref, ils sont ensemble. Visiblement, ils ont des enfants ensemble. Et euh, bon, euh, apparemment, c'est vous qui m'avez appris, j'ai été voir en effet sur son compte Instagram. Donc euh, Hugo, qui nous prône quand même des valeurs euh, bah, voilà, qu'on, a, qu'on vient de voir. Euh, et euh, vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous avez déchanté quand vous avez vu que euh, en fait, sa femme, quand elle est née, <rire> quand, quand elle a accouché, le bébé a été directement mis au biberon. Alors, loin de là, euh, moi, le fait de critiquer, de mettre euh, un bébé au biberon, euh, mais euh, les amis, les amis, les amis, les amis. En fait, vous savez, chez les humains, la normalité, c'est (rire) d'allaiter. Tu vois, un bébé, il a besoin d'être allaité. Euh, pourquoi en fait les femmes n'allaitent plus c'est parce qu'on vit dans une société qui justement euh, est déconnectée de la nature Euh, mais oui en fait les femmes allaitent et elles allaitent minimum deux ans mais grand minimum, parce qu'un enfant, il est allaité en général minimum de deux ans, et ça peut monter jusqu'à beaucoup plus. Ça, c'est la normalité des choses, tu vois. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus devenu la norme, donc ce n'est plus la normalité, mais en tout cas, ça s'appelle la nature. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu, c'est quand tu te bats en permanence pour la nature, mais dans ta famille, toi-même, en fait, euh, tu n'œuvres pas suffisamment pour que ta femme puisse allaiter, en tout cas l'aider, l'accompagner, parce que oui, être une femme seule qui être euh, et je ne sais pas si c'est un premier enfant, mais visiblement non, donc euh, voilà, c'est pas elle n'est pas arrivée en, en terrain inconnue euh, c'est dur et quand notre premier nous est né, euh, j'ai tout fait avec ma femme Amélie pour qu'elle puisse l'allaiter. Et même dans les moments où c'était très très dur pour elle. Parce que quand elle voit son maman, quand la maman voit son bébé en fait qui ne prend pas le sein et qu'elle voit qu'il hurle en fait parce que le bébé a faim et qu'elle n'arrive pas à trouver solution parce qu'elle le met mal au sein, enfin, vous savez très bien ce que c'est si vous avez allaité. Bien évidemment qu'elle a à des moments elle a souhaité arrêter. Tu vois, à un moment, elle n'en pouvait plus, elle était à bout de nerfs. Et donc, c'est le rôle du père de l'accompagner là-dedans et de tenir bon. Et on a tenu bon, on a trouvé des solutions ensemble jusqu'au moment où voilà, ça, ça, ça a pu prendre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui manque C'est quoi le problème dans ce genre de choses C'est l'ignorance de la maman. Parce que euh, l'allaitement est une transmission entre femmes. Et dans nos sociétés où, euh, bah, généralement, nos mères n'ont même pas allaité parce que la normalité en gros, c'est de donner le biberon, euh, pourquoi tu t'emmerdes euh... <rire> à l'été alors que il y a un biberon, c'est aussi bien, ça donne la même chose. Euh... <rire> je ne pas, je veux pas partir sur ce, ce sujet-là, mais non, c'est pas pareil, vraiment les amis, c'est pas pareil, vraiment très très loin. Euh, où vous, parfois vous m'envoyez une vidéo là et ça me fait tilt dans la tête. Je me rappelle d'une vidéo que vous m'envoyez, c'est un père de famille qui est en train de dire qu'il euh, fait la promo d'un, d'une tétine. En gros, parce qu'il explique que le bébé avait pris sa femme pour une tétine. Mais t'as envie de les claquer, ces mecs-là T'as envie de les claquer t'as envie de dire, mais, mais en fait des gens comme toi ne devraient pas prendre la parole sur internet, c'est pas possible en fait de sortir des énormités pareilles euh, non en fait c'est que le bébé il a un besoin de succion tu fais pas le rapport en fait tu fais pas le rapport tu vois. dans la nature tu, tu, tu connectes ou tu connectes pas non tu connectes pas visiblement Ah oui, le bébé il a pas un besoin de succion euh, non non il a pas besoin de succion, il a besoin en fait d'être avec sa maman c'est, c'est ça dont il a besoin et le truc, bon, bah, c'est lui qu'avec une tétine ça peut prendre un petit peu le pli voilà, ça peut, ça peut faire un truc. Mais non, le bébé a besoin de sa maman et c'est le signal qu'il envoie. Donc, j'ai été voir, euh, vous m'avez dit, euh, alors moi j'ai pas pu tout vérifier parce que par exemple c'était en story, euh, apparemment il y avait donc les boîtes de lait euh, enfin, traditionnelles dégueulasses, de merde, avec biberon, on m'a dit en caoutchouc, mais bon après, euh, ça on peut pas les vérifier. De euh, un biberon, c'est forcément du silicone, je crois. donc... Euh, Voilà, c'est ça, on n'a pas pas à critiquer, c'est ce qui est disponible, on fait comme on peut. Et donc, vous êtes plusieurs à avoir un petit peu déchanté. C'est-à-dire que tel discours de façade, le mec qui qui dénonce, qui prend soin de la planète, est à ses agissements (rire) et les agissements de sa famille. Et là, tu vois, ça pose un petit peu, ça fait un petit peu sourire en fait, tu vois, ça fait sourire et j'ai été voir, en effet, je suis remonté je crois que c'est 2020, alors c'était un petit peu long ça m'a pris du temps, ça m'a pris euh, dans mes 8 minutes de recherche, ça m'a dû en prendre une une petite minute, et en effet j'ai vu euh, qu'elle a accouché, et une semaine plus tard on on voit euh, lui donner le Voilà, 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 Euh, je trouve ça quand même assez phénoménal elle fait bien évidemment ce qu'elle veut, mais pour le bébé, quand tu prônes la planète, l'écologie et compagnie, euh, bah, en fait, t'as l'aide, quoi. Vraiment, t'as l'aide. <rire> t'as l'aide. Et donc, du coup, en montant, quand même, j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, elle était en Inde. Pareil, elle y a été comment aussi, euh, là-bas, en Inde Comment elle y a été Parce que lui, dans l'interview, il explique que maintenant, euh, il ne prend plus l'avion, tu vois. Il ne prend pas l'avion. Mais bon, sa femme, euh, les est libre, elle fait ce qu'elle veut. Enfin... C'est incohérent en fait, c'est incohérent et visiblement je ne suis pas le premier à le tacler à la gorge à ce niveau-là. Et lui il se défend, euh, oui, non mais moi je suis pas parfait, euh, euh, je donne juste des messages, tu vois, euh, euh, chacun fait comme il peut, on œuvre, mais on doit donner des messages. D'accord, mais euh, fais, fais juste en gros le minimum d'efforts pour être un minimum crédible. Il y a un moment, il prend un exemple, Euh, c'est sur France Inter, il est sur tous les trucs euh, du service public, merci les impôts, ça aussi c'est assez quand même dommageable de de voir nos impôts qui partent comme ça dans des des âneries, en tout cas dans des mecs qui qui n'ont pas les valeurs de ce qu'ils disent, en gros c'est fait ce que je dis et pas ce que je fais. En gros, il explique que... Alors, je sais Je sais plus, euh, vu que je suis dans mon ordinateur, là, il prend un exemple qui est... Euh, en gros... Euh, ah oui, voilà. Il prend l'exemple des acteurs. Tu vois, les acteurs qui ont des réseaux sociaux, ou comme lui qui voyage, ou comme Cyril Dion, tu vois, des mecs qui voyagent au bout de la planète pour faire des vidéos, pour dire, attention, ne prenez pas l'avion. Mec, tu viens de prendre l'avion pour aller au bout de la planète. <rire> ça, ça me tue, mais ça me tue. Euh, et il dit bah vaut mieux euh, un acteur qui prenne l'avion, qui fasse des films et qui utilise ses réseaux sociaux pour dire euh, arrêtez de prendre l'avion, tu vois, C'est à peu près ça. Hein. Qui dit j'exagère à peine. Hein. Je, je crois d'ailleurs je n'exagère même pas. Il dit en gros, il dit, il dit, il dit, il dit pas prendre l'avion, mais il dit euh, sensibiliser euh, voilà, euh, à la planète, tu vois, vaut mieux ça. Plutôt qu'un acteur qui prenne l'avion et qui sensibilise pas. Euh, ouais. Euh, en, en gros c'est un petit peu comme si je dis euh, moi en gros je fais sur des réseaux sociaux avec Amélie depuis 10 ans un blog chaîne Youtube, compte Instagram et compagnie qui vous explique en fait euh, bah, qu'il ne faut pas frapper ses enfants, pas les punir parce que bah, c'est pas bon en fait pour eux ni pour votre relation familiale et ni pour vous tu vois euh, mais que nous on le fait quand même <rire> on le fait quand même oui mais bon euh, on utilise nos réseaux pour dire qu'il ne faut pas le faire Putain, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà les amis, voilà, voilà, euh, je pensais pas que je ferais autant de temps sur euh, notre ami Hugo, mais j'avoue qu'il m'a chatouillé, ça, m'a, ça m'insupporte, et, euh, et je vais terminer ce podcast euh, quand même, pour, euh, parce qu'en fait je, je me rends compte que je suis plus écolo qu'Hugo, tu vois, euh, là en faisant ce podcast, je me rends compte que je suis plus écolo que lui, bon, Euh, maintenant avec euh, les voyages à l'île maurice puisqu'on va rentrer plusieurs fois par an euh, je vais complètement euh, dégommer mon bilan carbone, il va être complètement éclaté et d'ailleurs je je trouve que ça, c'est un vrai problème Euh, parce que ça me alors déjà euh, depuis j'ai pris conscience que visiblement le vrai problème était le CO2 pour la planète Euh, bah, tout ce que je peux faire au quotidien en fait, euh, c'est ça, aucun impact. C'est bidon, c'est bidon. Putain, je prends l'avion, boum, problème réglé. Donc, le truc, c'est que euh, c'est, c'est, au niveau mental, ça, ça, ça pose problème. Euh, je, je vais y revenir après. Et l'autre truc, c'est surtout les mecs, à chaque fois, qui incarnent les valeurs d'écologie. Putain, c'est... J'y arrive pas. J'y arrive pas. Ce sont tous des énormes denis. Euh, tous les mecs, euh, vraiment, que je respecte, dans leur vie de père, d'entrepreneur, ce qu'ils font de leur vie, euh, à chaque fois, euh, ces mecs euh, déglinguent les écolos, tu vois, à chaque fois. Et vu qu'on est des êtres sociaux, euh, généralement, euh, tu fonctionnes en groupe et je me retrouve dans ces mecs-là. Ces mecs-là qui déglinguent les écolos, mais en fait, qui ont conscience et qui prennent soin de leur environnement et quand même de, le, enfin de la planète à un, à un certain niveau. C'est-à-dire que... Euh, Tu vois, le truc, c'est quand tu tries tes déchets, euh, bah, ça a un impact différent que quand tu prends l'avion. Toi, tu respectes ton environnement. Quand euh, tu tu dégueulasses euh, la terre en jetant tes déchets partout, dans la mer et tout, c'est un impact différent que le CO2. Et... Quand j'ai pris conscience du CO2, je me suis dit putain, mais en fait, euh, ouais, c'est chaud, la, la, la terre réchauffe. Euh, tu vois, c'est, on est vraiment face à un, à un danger. Et euh, j'en ai pris conscience l'année dernière en allant chez, chez Autonavi nos amis qui, sont, qui habitent à Toulouse, qui eux sont à fond là-dedans et qui sont, euh, qui sont relativement assez exemplaires entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ça, ça fait plaisir. tu Ce n'est pas des gens qui disent euh, « faites, faites ce que je dis, hein. <rire> mais pas ce que je fais. » tu vois. Alors Bien évidemment, tout le monde ne peut pas être euh, 100% nickel. On vit dans un monde, on est en 2023. Hein. Euh, donc euh, même si tu veux faire tous les efforts possibles, euh, ça reste compliqué. Euh... Et tout ça pour revenir que la plupart des gens qui défendent les valeurs écologie sont des énormes gauchistes, euh... qui votent Mélenchon, qui en fait dépensent l'argent des autres ou qui veulent dépenser l'argent des autres alors que eux, en fait euh, n'en créent pas et ne sont quasiment pas soumis à l'impôt donc c'est beaucoup plus facile d'aller euh, dépenser l'argent que tu n'as même pas compris euh, comment, comment en faire quoi tu n'as pas sué pour en gagner pour en gagner suffisamment et donc du coup quand tu le dépenses tu fais non parce que tu n'as pas la valeur tu vois. quand tu as la valeur de l'argent quand tu t'es arraché et tu vois la complexité que c'est pour pouvoir en faire euh, bah, après tu l'investis de façon plutôt intelligente Alors forcément, ces énormes gauchistes que vous retrouvez partout, euh, à la télé ou l'autre, parce que bah, les journalistes euh, ne sont pas payés des milliers et des cents, ils ils prennent un mal à plaisir à dégommer les mecs qui gagnent de l'argent, en disant que c'est des gros enculés. Euh, C'est assez insupportable. Parce que les mecs qui sont là pour aider les gens et pour gagner de l'argent, ils font pas de la télé. Ils sont pas journalistes. Donc, et euh, <rire> toi, si c'était le cas, euh, vous, tu penserais différemment, Josiane, parce que ce qu'on te mettrait dans la tête serait totalement différent. Les mecs qui font de l'argent, euh, comme Xavier Niel ou quelques milliardaires, Pigas et compagnie, eux, ils rachètent les médias pour euh, pas se faire emmerder. Tu vois. <rire> je vous rappelle, je l'ai déjà plusieurs fois, mais les médias en France ne sont pas rentables. Les milliardaires les rachètent, euh, et les mecs qui sont milliardaires, ils savent faire de l'argent. Et donc, pourquoi y racheter un média C'est pas pour gagner de l'argent. C'est juste pour vous mindfucker. C'est juste pour euh, euh, mettre l'information comme ça les arrange. Bah oui. Bah oui, Josiane. Est-ce que tu crois que quand tu, quand tu t'écoutes euh, Le Figaro, euh, Libération ou je ne sais quoi, euh, tu crois vraiment que tu es sur une information impartiale Mais sérieusement, Josiane, sérieusement, même Bolloré, CNews et compagnie. Jojo, Jojo, éteins ta putain de télé, arrête de regarder la télé, arrête d'écouter France Inter, arrête d'écouter Europe 1, tout ça c'est de la merde, ça ne sert à rien, tu es simplement un objet de propagande, tu es simplement un objet qu'on va orienter et utiliser pour servir le dessin de la personne qui te donne cette information, donc arrête d'écouter ça, c'est totalement inutile. Donc tout ça pour vous dire que la plupart des gens qui qui vantent les valeurs écologiques et compagnie c'est des mecs à qui je n'ai absolument pas envie de ressembler euh, de par leurs valeurs, de par à quoi ils ressemblent, de par leur euh, même apparence physique, euh, ce qu'ils disent, Euh, c'est-à-dire « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Euh, même les valeurs éducatives ou autres. C'est vraiment des personnes dans lesquelles je me retrouve absolument pas. Après, il y a d'autres scientifiques. Mais euh, là aussi, euh, pff, je, le, je suis tombé sur une vidéo de Jean-Marc Jancovici, scientifique qu'on voit partout. Forcément, tu l'as vu. Euh, un jour, je tombe sur une vidéo d'un média belge. Euh, le, le, le journaliste lui demande, « Alors, euh, Jean-Marc, comment ça va » Qu'est-ce qu'il répond Le premier truc qu'il répond, « Je suis en vie. »« Ok. » Euh, ok, waouh, méga funky mec, tu vois. C'est-à-dire que le gars, il est tellement dans l'éco-anxiété permanente et dans le délire de "on va tous mourir, la planète elle brûle, c'est le danger, vous vous rendez pas compte" et machin, que en fait ton cerveau ne peut pas lutter contre ça. Donc tu vis une vie de merde. <rire> c'est obligatoire en fait, t'as pas le choix. Tu vis dans l'éco-anxiété, tu vois, t'as peur en permanence. Oh là là, il fait chaud, c'est réchauffement climatique, on va mourir. Euh, attends, attends, calme-toi, oui, bah, c'est un changement climatique. Mais bah, écoute, euh, qu'est-ce qui va se passer oui, il va faire plus chaud. Ah oui, ben, c'est emmerdant. Ah bah oui, oui. Les, les, uh, ça va fondre. Il va, y avoir, euh, il va y avoir des îles comme l'île Maurice qui vont prendre cher. Bah oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux euh... ça, C'est marrant à Angers, si on fait, euh, là où on habite, si on continue sur ce rythme-là et su- euh, suivant les prévisions de certains scientifiques, parce que pour discuter aussi avec d'autres personnes, apparemment, il y a d'autres scientifiques mais, euh, qu'on qu'on fait taire, qui ont une, un autre avis, tu vois, mais eux on les fait taire. Bon après je ne maîtrise pas le sujet, je ne peux pas aller plus loin. Euh, mais je, je ne suis pas sûr que en fait, euh, les mecs qui parlent de sans en les écolos qui sont à fond maîtrisent bien plus le sujet que moi, vraiment hein. euh, vraiment, parce que quand je les entends parler d'alimentation, de nutrition euh, de viande <rire> t'en dire, mais, mais en fait tu connais tellement rien, euh, comment je peux te faire confiance sur, un, sur ce sujet là que moi je connais et tu racontes tellement de la merde comment je peux te faire confiance sur le sujet de l'écologie tu euh, c'est quoi ton niveau de recherche, ton niveau de preuve tu vois donc, l'ami Jean-Marc, euh, il, donc il dit Je suis en vie. Le journaliste lui parle de sa santé mentale. Euh, comment tu te sens mentalement euh, Ta santé mentale euh, Tu vois, comme, euh, comme si, bah là, là, c'est grave, les amis, là. Euh, là, au niveau mental, on est tous en, tous en train de, de prendre très cher. Euh, on est très, très mal, tu vois. Lui, il explique Oui, mais moi, c'est différent. Parce que ceci. Attends, mais c'est quoi le rapport, mec Non, mais c'est quoi le. C'est ouf c'est... <rire> Moi, je trouve ça complètement déglingo. C'est, 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 c'est quoi le concept, en fait C'est quoi le putain de concept Et... Euh... Putain, j'en étais où Merde, j'en étais où Oui, voilà. Quand tu vis dans cette éco-anxiété, en fait, c'est que tu es totalement pris par tes émotions. Tu n'es pas capable de bien gérer, de bien comprendre, d'être rationnel. Tout est émotionnel. Et si c'est émotionnel, bah ferme-la <rire> <rire> tais-toi, tais-toi, tu t'es pas capable de, en fait, de, de, de rester calme donc si tu prends des décisions uniquement dans les émotions, bah tu fais de la merde bah, bien évidemment, tu fais forcément de la merde donc là quand tu es en train de dire oh là là on va mourir euh, c'est le gros danger et oui à Angers nous si les prévisions continuent, là, donc euh, plus 4 degrés de réchauffement climatique, là on habite à Angers c'est sous l'eau, tu vois ah, tu dis merde. Ah, c'est sûr que c'est embêtant. <rire> Un peu chiant. Et je regardais aussi à l'île Maurice, euh, suivant les prévisions qui avancent, ça sera pareil à l'île Maurice. C'est-à-dire que l'île Maurice euh, va perdre des... Euh... Alors, l'île Maurice ne sera pas entièrement sous l'eau, euh, loin de là, mais euh, euh, les plages et tout, Enfin l'eau va, va monter. Bah oui, c'est emmerdant. Bah oui, oui, c'est emmerdant. Ça, c'est horizon 2100, tu vois. 2100, donc c'est dans 80 ans. Hum... Alors, euh, forcément, c'est demain, à l'échelle de la planète. Euh, sauf qu'à l'échelle de la planète, c'est, c'est pas demain. C'est dans la prochaine, dans le prochain millième de seconde. Donc, euh, la planète, elle s'en bat les steaks. Elle s'en bat, la planète. La planète, elle nous réira de la carte s'il le faut. Tu vois Donc, arrêtez, bande d'écolos, de dire « sauver la planète ». Dites plutôt euh, « sauver les humains <rire> ». Mais les humains que vous êtes toujours en train de cracher dessus, en train de dire que le comportement des humains, les humains sont pas bons, machin, les humains, les humains... Ben, oui, ben, très bien. Ben, c'est eux que tu dois sauver. C'est pas la planète. La planète, elle sera toujours là que l'humain aura disparu. Euh, l'humain, il n'est pas éternel. Hein. Alors c'est sûr, c'est dur de se dire, ben, oui, on va mourir, l'espèce va disparaître. Bah ben, oui, 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 euh, oui, oui. Alors on est sûrement, peut-être. Enfin euh, non, c'est pas peut-être, c'est certainement. Non, c'est pas certainement. C'est... nous sommes l'espèce la plus intelligente qui ait vécu sur cette planète. Et en tout cas, l'espèce la plus connue euh, de l'espace, tu vois, euh, connue. Donc peut-être que nous on trouvera des solutions pour pas mourir. Peut-être. Mais les dinosaures, c'était il y a quand même plus de 300 millions d'années. Je ne sais pas si tu te rends compte, tu vois, un petit peu l'échelle. Il euh, y a eu des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement naturelles ou pas naturelles Ce réchauffement, en effet, il est certainement pas naturel. C'est possible, hein, tu vois, euh, et c'est même pas visiblement sûr, suivant. Euh, une certaine communauté scientifique. Donc, euh, ouais, bah ouais, bah ouais. Donc, euh, on fait quoi Tu euh, toi, le vrai truc aujourd'hui, c'est de se dire, OK, on fait quoi On fait tout pour euh, descendre son bilan carbone euh, et ne plus avoir un impact sur la planète, tu vois, à titre personnel. Alors, c'est bien, c'est cool, euh, mais, euh, gars, en fait, euh, ça pas grand-chose, tu vois euh, Parce que on vit dans un environnement qui est euh, global, euh, tu peux juste le faire à ton, à ton petit niveau à toi, mais ça va juste donner bonne conscience à toi, hein. tu sais, ça ne va rien changer. Si ça te fait kiffer, bah fais-le. Mais je vais te dire clairement, je ne veux pas m'empêcher de vivre là, là de pouvoir venir, mener la vie que j'ai envie de mener à l'autre bout de la planète, de prendre l'avion, vraiment, euh, sachant que de toute façon, euh, les, les Chinois, c'est un tiers de, euh, du CO2, euh, je crois que les Américains, ça doit être 15%. Les Indiens, c'est 7%. Euh, nous, c'est 1%. Tu vois Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire non plus. Attention, ne faut pas être débilos, ça. Mais euh, je ne vais pas m'amuser euh, à sucer des cailloux pour ça. Tu vois, je vis ma vie. Et puis peut-être que, justement, en évoluant, en, en ayant des modes différents, parce que le monde d'aujourd'hui n'est, n'est absolument pas prêt à moins consommer de CO2, Absolument pas prêt. Euh, tu te dis, bah, tu prends l'avion. Ouais, mais du coup, bah, ça, ça m'empêche de vivre. Tu vois, ça m'empêche de vivre la vie que j'ai envie de, euh, de mener. Et ben peut-être que quand on aura trouvé des avions qui ne polluent pas ou des bagnoles euh, qui ne polluent pas, bah, là, ça sera différent. Tu vois. Parce que là, si ça, c'est aussi magique, chez beaucoup d'écolos qui, dé- qui détestent Elon Musk. Tu vois. Euh, c'est ça, Amélie avait partagé un contenu sur, sur les réseaux et euh, les écolos détruisent Elon Musk. Mais putain, mais. T'es... Mais. T'es... Tu roules en bagnole électrique, t'as acheté une putain de bagnole électrique en fait, c'est grâce à qui que les, le bagnole électrique elle existe C'est grâce à lui, bordel, c'est lui qui l'a démocratisé, la putain de voiture électrique. Et toi, espèce de grosse Josiane, en fait juste pour ton petit plaisir personnel, pour ta, ta petite image à toi, en fait t'as acheté une bagnole électrique, tu vois Alors au niveau CO2, euh, tu l'as acheté... T- <rire> ton bilan carbone, il est énorme. Il est énorme. Parce qu'une bagnole, une bagnole euh, je crois que pour rentabiliser le CO2, c'est 100, 150 000 km, c'est un truc comme ça. Tu vois, C'est, c'est, c'est énorme. Bah oui, parce que euh, certes, elle ne pollue pas avec euh, l'énergie pétrole, mais elle a pollué avec avant euh, tout ce qu'il a fallu pour la construire. Et notamment, euh, comment il a fallu remuer la terre. Tu vois. Oui, parce que peut-être que tu m'écoutes écolo avec ton iPhone 14 aussi. tu vois c'était pas obligé d'avoir un iPhone 14 aussi, hein, tu vois, mais bon bref, c'est aussi, euh, ça je taquine un petit peu, mais nul n'est parfait, bien évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu déglingues Elon Musk juste parce que le mec est milliardaire, et qu'en fait il veut aller sur Mars, alors que, oh là là, mais on va pas aller sur Mars, il y a tellement de choses à faire sur la planète, mais quel est le rapport, putain, quel est le rapport Pourquoi tu le détestes Elon Musk Parce qu'en en fait, bah, il est milliardaire, et que, euh, en fait il mindfuck en permanence les, euh, le contenu que tu vois à la télé Bien évidemment, tous les trucs que que tu vois à la télé, bah, il le mindfuck. Le le truc le plus magique, c'est quand euh, il a racheté Twitter, donc il a rendu Twitter euh, libre. hein. (rire) Tu vois, alors que les médias te disent (rire) l'inverse. Il n'y avait pas plus pourri et manipulé que Twitter. Il il est en train de le rendre de plus en plus libre, avec une vraie liberté d'expression. Donc il a racheté Twitter, Euh, il a viré du monde. Donc là, genre, euh, il a viré Twitter, euh, il a viré euh, plein de personnes. Euh, « Tu t'es pas rendu compte que Twitter ça marchait aussi bien ?» <rire> Donc toutes les personnes qu'il a virées là, euh, c'était qui ces gens-là À quoi ils servaient en fait Tu vois À quoi ils servaient <rire> C'était des parasites en fait, des gens qui servent à rien. Puisque Twitter fonctionne toujours pareil. Et lui il s'est même posé la question. « J'ai viré plein de mecs, euh, ça marche toujours aussi bien. <rire> »« À quoi servait-il » Putain, c'est quand même terrible. Donc euh, voilà, 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 voilà mon petit épisode sur euh, les écolos. Euh, oui, tu as une voiture électrique euh, euh, qui n'émet pas de CO2. Mais en fait, si tu roules bien plus que les autres avec ta voiture électrique, tu vois, pour euh, te dire ah oh, je pollue pas. Mais au final, ta bagnole va aller plus vite à la casse. <rire> au final, tu pollues autant que les autres, voire même plus en fait oui mais j'ai acheté ma voiture de... j'ai acheté ma voiture d'occasion euh... ça si c'est... c'est un concept c'est un concept euh... il y a beaucoup d'écolos qui comprennent pas en fait, le... l'économie tu vois euh... c'est pas parce que as acheté un produit qui existe déjà Que que ça pollue pas. Ça te donne juste juste bonne conscience. Et quand tu feras ton petit tableau Excel du CO2 que tu as dépensé sur l'année, ah bah c'est bon, j'ai pas beaucoup dépensé. Euh, Parce que la voiture que j'ai achetée, elle elle avait déjà été. Elle existait déjà, tu vois. Ouais, je ne veux pas vous faire un, un cours d'économie là-dessus, mais euh, en gros, si tu achètes une, si une voiture aujourd'hui, qu'elle soit thermique ou écologique, euh, bah oui, 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 oui t'es, t'es pas neutre en CO2, t'éclates, t'éclates en CO2. Euh, les écolos aussi, qui sont contre le nucléaire, mais tu sais, mais il y a un moment, mais c'est pas possible de te euh, comment tu, Comment tu vas pouvoir recharger tes voitures électriques T'as tes, j'allais dire ta Tesla, bah non, t'es écolo, t'achètes pas une Tesla, tu vois, tu, la, tu veux pas acheter une Tesla, tu vois. la Tesla c'est euh, pour les mecs de droite, tu vois, toi t'achètes ta Renault euh, Zoé là, euh, ta Renault Zoé dégueulasse, euh, parce que tu veux juste que ce soit une Renault euh, de merde, euh, parce que tu veux pas tenir ton argent à Tesla, bref les amis, euh, allez j'arrête là sinon euh, je vais repartir pour, euh, pour une demi-heure, voilà, c'était mon petit épisode sur, euh, sur les écolos. Ah si, je veux juste terminer en quand même parlant de nous. Euh, nous, à titre personnel, nous, ça fait quand même longtemps, enfin longtemps, ça fait une dizaine d'années, qu'on essaie quand même de faire des choses à notre niveau. Euh, on est loin d'être exemplaires. Et justement, c'est le truc qui casse l'ambiance, c'est le fait de prendre l'avion plusieurs fois par an. C'est-à-dire que tu prends une fois l'avion par an, euh, tu déglingues en fait tout ton travail qui est fait à l'année. Et il faut faire attention aussi là-dessus de ne pas tomber dans... Tu vois, dans, dans ce délire-là et de continuer à prendre soin de, no- de notre environnement écologique tu vois, vraiment de prendre soin de la terre notamment dans, dans les légumes qu'on va, qu'on va acheter pour pas euh, détruire en fait les sols euh, de ne pas acheter ces produits n'importe où, euh, éviter d'acheter des produits suremballés, tu vois, tout ce genre de, de, euh, d'énergie totalement inutile qui est dépensée, ça, on doit continuer là-dessus. Et c'est vrai que bah, niveau CO2, euh, réchauffement de la planète, bon, de bah, toute façon, le réchauffement, il va arriver, hein. euh, faut, faut pas vous leurrer. Hein. Euh, le temps que, tu vois, les, les Indiens euh, euh, se réveillent, les Chinois aient envie, les Américains, euh, pff, j'en, j'en parle, tu sais, les Américains, ils vont s'y mettre. Mais euh, vu que le reste de la planète ne s'y mettra pas, parce que fait dès que tu as le pouvoir de polluer tu pollues tu vois se dire ne pas polluer c'est un problème de riche c'est parce que tu es extrêmement riche tu as une vie extrêmement extraordinaire tu t'es bien gavé comme un cochon que tu peux as le choix de devenir tu vois euh, euh, écolo tu vois. il n'y a que ça hein, qui le permet donc je trouve que ça, ça, ça casse un petit peu l'ambiance, euh, tout ce délire et puis surtout, euh, il faut arrêter de donner la parole à des mecs, à des gros Denis, tu vois, à des gros Denis sur des sujets écologiques. Il euh, faut vraiment arrêter, il faut vraiment arrêter ça. Je pense qu'il faut euh, ouvrir la parole avec un débat un petit peu plus, beaucoup moins émotionnel, un petit peu plus rationnel, expliquer aux gens que de toute façon, euh, euh, oui, 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 ça va réchauffer parce que de toute façon, on n'a pas, on n'a pas les, aujourd'hui on n'a pas les ressources. Euh, la, la première source de pollution mondiale, c'est les voitures. Donc on fait quoi tu, 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 tu te déplaces plus Comment tu fais Tu vois euh, Qu'est-ce que tu fais Tu veux mettre tout le monde au vélo dans le, sur la planète Donc c'est pas possible. Donc il faut être lucide. Il faut être lucide. Oui, nous allons continuer à réchauffer. Alors les scientifiques euh, alarment, euh, alarment les gouvernements en disant euh, Tu, tu vois, ça, ça c'est pareil. C'est-à-dire que c'est, c'est insupportable, c'est dénoncer, mais quand tu vois. Les recommandations qui sont données, c'est quoi exactement les recommandations Il n'y a pas de recommandations, tu vois. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui va essayer d'être mis en place pour moins polluer, ah ouais mais non, ça c'est nul, ah ouais mais non, ça c'est le faux truc, tu vois. Et oui mais il y a des réalités en fait, il y a des réalités sociologiques. Tu peux pas euh, couper l'avion niveau global dans la planète. Euh, comment, euh, comment les pays qui vivent du tourisme vont pouvoir continuer à vivre Ça va pas marcher. L'économie mondiale va s'éclater la gueule et ça va finir forcément en guerre c'est obligatoire. Il euh, y a le truc aussi, oui, mais euh, du coup, euh, de toute façon, ça va finir en guerre parce que avec le réchauffement climatique, il va y avoir un milliard de réfugiés. Bon, bon. Je sais pas d'où viennent ces chiffres, mais euh, en gros, il y a un milliard de personnes qui vont bouger et forcément, ça va amener à, à des chaos et tout. Euh, en fait, Josiane, Josiane, je sais pas si tu te rends compte, euh, toi qui regardes BFM TV, T'as vu ce qui se passe là actuellement euh, à Lampedusa où t'as des euh, dizaines de milliers d'Africains qui débarquent et toi t'entends dire qu'il faut les accueillir alors que les mecs ils viennent juste pour euh, pouvoir avoir les, les aides sociales Parce ils ont été interviewés et les mecs c'est ce qu'ils veulent tu vois et toi tu te dis euh, ouais, ouais 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 viens 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 donc tu, tu, tu vois le, le niveau en fait tu vois enfin il y a un moment faut que tu sois capable de réfléchir et le problème, c'est que le débat, il est tellement passionné, tant que les mecs intelligents euh, ne prennent pas euh, ce sujet, tu vois, euh, au sérieux, je veux dire que bon bah, franchement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Quand les Suédois, ils vont commencer à se mettre sur le sujet et à dire, euh, les mecs, euh, arrêtez de voyager, parce que les Suédois voyagent beaucoup dans le monde. Quand les Suédois vont commencer à dire, euh, arrêtez les gars, là, il faudra commencer à s'inquiéter, tu vois, parce que c'est un peuple supérieur et un peu plus intelligent que les autres. Quand eux, ils vont dire. Les mecs, maintenant l'avion c'est terminé là, parce que là, on a, ça va être très grave ce qui va se passer. Là, tu pourras commencer à t'inquiéter, tu vois. Mais tant que c'est euh, des mecs avec des épaules minuscules euh, qui disent ce que tu dois faire, mais qui eux prennent l'avion pour aller faire des films, là ça va. Tu vois. Là ça va, tu peux continuer euh, à vivre sereinement, vraiment. Vraiment, je, te, je t'encourage à vivre normalement, mais à prendre soin... Euh, de ton environnement de la terre des personnes des animaux et oui euh, c'est pas pour ça qu'il faut manger de la viande de merde c'est pas pour ça qu'il faut aller euh, euh, encourager l'élevage de merde intensif c'est pas pour ça qu'il faut aller donner ton argent à, aux chinois euh, donne-le plutôt à ton éleveur à côté là, qui, prend, qui essaie de faire de son mieux pour travailler à la terre achète ça dans le terroir, mais le problème c'est que c'est le du terroir, c'est pas en adéquation avec les gauchistes euh, ouais, c'est tout ça c'est, c'est trop sociologique, c'est trop émotionnel les, tous les écolos sont des mecs de gauche ça aussi, mais c'est quoi le rapport les mecs te parlent de justice sociale aussi mais qu'est-ce que c'est putain mais le putain de rapport quoi il n'y en a aucun c'est, c'est, c'est terrible terrible le comment il s'appelle là, le, le le mec des écolos là Yannick Jadot le mec est de gauche toi mais pourquoi tu es de gauche en fait c'est enfin ça veut dire quoi enfin en fait l'écologie mais c'est, c'est en dehors tu vois le CO2 tout ça c'est c'est en dehors du système politique et oui je voulais terminer avec euh, donc euh, le fait que euh, les recommandations du GIEC qu'on connaît depuis les années 70, visiblement, tu vois. Et que tout le monde est en train de dire, tous les écolos sont en train de dire « Mais on le sait depuis 50 ans et on n'a rien fait. Mais, »« Mais tu viens de te réveiller, espèce d'enculé. Tu t'es réveillé il y a trois ans. Tu, avant. Tu le savais pourtant. Donc tu, pourquoi ça t'excite, là ?»« <rire> Pourquoi ça t'excite depuis trois ans ?»« Parce qu'on est dans un phénomène de mode. » Et je, vous allez voir, euh, moi, je pense que tôt ou tard, ça va s'arrêter. Parce qu'en fait, ça va épuiser tout le monde. Ça va épuiser les écolos eux-mêmes. Ils vont en avoir marre, en fait. Tu vois? Parce qu'ils vivent dans une éco-anxiété permanente où ils disent: "Oh là là, on va mourir, on va mourir, la terre elle brûle." Tu vois? Il n'y a... a rien de rationnel là-dedans. Et au moment ils vont se rendre compte que, bah, en fait, non, ils sont toujours pas morts, euh... <rire> ça va. Tu vois? C'est un peu comme le gluten. Tu vois? Le moment où il fallait pas manger de gluten, on allait tous mourir du gluten. <rire> donc il euh, y a eu des avancées là-dessus c'est-à-dire que les gens font un peu plus attention à ce qu'ils mangent les euh, producteurs font aussi attention aux produits qu'ils font, donc ça c'est, toi, c'est, c'est bien donc on a avancé, mais ça y est tu vois, on n'est pas mort du gluten donc euh, bon, on en mange un peu, tu vois, c'est ok donc il va y avoir des avancées euh, qui, qui vont être très très bien grâce à, à ce qui se passe à la mode actuelle mais on va revenir euh, sur un truc beaucoup plus normal et logique il faut, y, en, y en a qui sont un petit peu plus loin à la détente à comprendre tout ça donc quand tu as des rapports qui disent « Oh là là, on doit réduire, les gouvernements doivent réduire exact euh, de, euh, de temps et tout, si on arrête aujourd'hui, on peut encore sauver la planète et compagnie. » Ok, mais tu proposes quoi en fait, toi Oui, on a proposé des trucs. Non, tu, euh, on a, euh, en fait, euh, chacun reste chez soi, ne sort plus et arrête de vivre. <rire> <rire> voilà ce qu'on propose ah super merci euh, merci <rire> merci merci tu vois c'est insupportable non il euh, faut faire des choses qui sont faisables tu vois euh, c'est parce que toi ça y est t'as pris peur que tu t'as décidé de sucer des cailloux que les populations vont être prêtes à le faire. Euh, je t'invite à aller euh, en Afrique, tu vois, au Nigeria, où leur population va exploser et qui, eux aussi, de toute façon, vont être amenés à polluer. La démographie mondiale fait que, de toute façon, la population va euh, être de plus en plus présente. Donc, c'est le premier problème du CO2 dans le monde. C'est qu'il y a alors, beaucoup d'humains sur Terre. Euh, tu vas faire quoi, en fait Tu vas dire aux gens d'arrêter de faire des enfants c'est ça Tu veux tous euh, les rendre stériles les hommes c'est ça, c'est, ça, c'est ça ta, ta recommandation Voilà. Donc le jour où tu auras des recommandations qui tiennent la route et que qui seront entendables, que ces recommandations, eh bien toi, tu es le premier en fait à les tenir, vraiment, et tu donnes réellement l'exemple, dans un monde où les gens aussi sont capables, en fait, de toi d'adapter avec ce qu'il y a de nouveau. Ah, bah tu vois, c'est peut-être là où le monde va évoluer. Donc si tu veux être écouté, commence par donner l'exemple. »